0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Открытая
1: студия.
2: А мы продолжаем. Собственно говоря, концепция жилого комплекса это интересный вопрос, потому что вот мы сейчас с нашими экспертами пришли к выводу, что, конечно, конечно, концепция зависит от классности жилья, хотя понятно, что классность как таковая, она размывается, и последние годы это чувствуется все больше и больше. То есть, ну, как бы это совершенно очевидно. Но, тем не менее, концепция выступает вперед. Ну, Господи, Боже мой, продавать-то как-то надо, ведь так? В студии радио «Комсомольская правда» Ольга семенова тяньшанская директор по маркетингу сегмента жилищное строительство Россия, концерна ЮИТ. Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации Лен Рустрой. Надежда Калашникова, директор по развитию компании l 1 Слушайте, ну хорошо, мы поняли, что.. В смысле концепции у эконом-класса или там, у не очень дорогого жилья выступает вперед, прежде всего, ну, что-то одно, чем, по большому счету, застройщик может похвастаться и сказать, вот это моя фишка, ребята, покупайте именно это. Что еще влияет? Ну, давайте от эконом-класса отойдем, посмотрим в сторону чего-то более дорогого. Какие э, последние тенденции «Надежда»?
1: Ну, последние тенденции – это действительно эргономика, наверное, пространство, если прям совсем коротко. Потому что даже люди, которые обеспечены и обеспечены очень хорошо, они считают деньги. Сейчас все считают деньги, и никому не хочется платить за лишние метры. Мы видим, как в бизнес-классе появляются студии, что раньше вообще для бизнес-класса просто было не характерно.
2: С ума сойти, серьезно? Соверш... Есть такая... Тенденция?
1: Абсолютно, да. Вот эти вот люди, которых никого не хочу обидеть, называют хипстерами. Они, что называется, с большим удовольствием приобретают э, такую недвижимость на Петровском, на Крестовском острове. С дорогие видами, студии. Дорогие студии, угу. да. Потому что, как правильно сказала Ольга, э, локация – это то, что изменить нельзя. Вид из окна – это то, что ты никогда не изменишь. И э, когда э, ты э, смотришь, там, предположим, на Финский залив или на него. и... Там сидишь за своим огромным компьютером, в общем, в своих 25 метрах квадратных, тебе хорошо. Очевидно так. То есть эргономика пространства – это то, что, на мой взгляд, сейчас выступает на первое место, если мы говорим про концепцию бизнес-класса.
2: Эргономика. Мы еще говорили о локации. А мы понимаем, что отчасти концепция жилого комплекса, она же сообщает и… Но извините, что я говорю такие э, примитивные вещи, но некоторым образом престижность. Да? Конечно, То есть как ты лодку назовешь, так она и поплывет. Как престижность,
1: однородность социальной среды, безопасность. Э, это все слагаемые комфортному проживания, комфортной а, среды. А кто
2: придумывает вот это вот все? Маркетологи. маркетологи. Вот, я понимаю.
3: Вот как это происходит? Только вы знаете, что они не придумывают. Вот здесь вот, наверное, глагол неправильный. Хорошо. Все эти, Это выводы, основанные на аналитике. Да. Аналитики внутренней, аналитики внешней, да, анализе трендов. Вот я хочу дополнить э, надежду, действительно, тренд на эргономику. Но я бы сказала, что он связан, конечно, такой вот с более рациональными покупками. То есть, да, пусть это будет количественно меньше квадратных метров, но они будут более качественными, не будет так называемых потерь, каких-то углов, каких-то избыточно широких или длинных коридоров. Я хочу дополнить еще, есть такой интересный тренд, который вот мы в наших исследованиях отмечаем. Все больше внимания при покупке люди оказывают э, не, не внутренности квартиры. Квартиры, что за моей дверью, как там перегородки, где санузел, а тому, что во внешнее по отношению к квартире, а какой моб, сколько квартир на этаже, сколько лифтов, скоростной ли она, какая входная группа, с нулевого ли она уровня, как я колясочку там или самокатик свой закачу, а двор какой. То есть и, и растет вот этот вот тренд на, на внимание внешне. Это та самая среда, о которой говорила Надежда, потому что раньше, честно говоря, вот я, я застала начало нулевых, вот все, что только за дверью, вот это меня интересует, а там маргиналы, не маргиналы, сколько квартир, я вот заперся, и в этом все ограничилось. По мере насыщения все больше вот интереса к тому, что вовне. От этого и цена на недвижимость тоже очень меняется.
1: И можно я дополню примером, вот опять же, да, у нас в компании «Ладин» вывела больше 20 лет назад на рынок как раз студии, да, вот эти вот угу. малоформатные квартиры которые сейчас есть в ассортименте всех застройщиков, которые пользуются и пользовались бешеным спросом. И мы же первые, в общем, наверное, отказались и от использования этих студий в о своем жилом комплексе э, комфорт-класса э, ЖК Поэт. То есть, как раз та история «Я тебя породил, я тебя и убью». Да, да, именно
2: то самое. Да, я хотела
1: <laughs> да, сказать. да. именно как бы, ориентируясь на концепцию комплекса, потому что э, ЖК Поэт у нас заявлен как семейный комплекс. Студии – это что такое? Это ликвидное малоформатное жилье, которое Для используется... Для одиночки. Для одиночки. Это как бы, знаете, локальная, к, к счастью, ситуация в жизни любого человека. Он рано и или поздно заводит семью, переезжает куда-то и так далее. То есть это очень мобильные группы. И в таком случае у тебя соседи все время действительно меняются. То есть то ли это арендаторы, то ли это студенты, опять же шумные и так далее. То есть Концепция семейного комплекса предполагает, что у тебя будут стабильные э, такие же э, семьи с э, такими же детьми, с которыми ты потом будешь гулять вот на этой же детской площадке и так далее. Вот эти вот все вещи, как э, ни странно, действительно очень сейчас играют большую роль. Да, и как, сколько лифтов на площадке. Да? да. Мы смотрим, сколько квартир и сколько лифтов. Насколько они скоростные. И общественные пространства. Да, да, я, я да. поняла.
2: И, да, и однородной среды. И, тем не менее, вы обе, извините меня, ушли от от моего э, вопроса. Я поняла, что, конечно, продумывают концепцию маркетологи. Это очевидно. Но как это рождается? Максим, вот, может быть, вы мне вскроете эту историю? Как это происходит, этот процесс?
0: Что именно рождается?
2: Концепция.
0: Концепция? Концепция она живого... идет еще раз. Ну, как мы говорили, она идет от идеи. А вот идею уже мы, соответственно, для того, чтобы эту идею реализовать, мы собираем там, не знаю, мозговой штурм, ищем хороших аналитиков, проводим хорошие исследования и изучаем поведение и потребности целевой аудиторию, о чем коллеги также сейчас неоднократно говорили. Вот сейчас тренд, на мой взгляд, будущего, это как раз-таки осознанное потребление. Ну, то есть, когда люди, на самом деле, начинают задумываться, наверное, в том числе об эргономике, ну, знаете, такой сдержанной эргономике, потому что у нас сначала строили большие квартиры, потом очень-очень маленькие квартиры, потом задумались почему в 10 квадратных метров кровать не входит, ну, то есть, и после этого вернулись там в 12 квадратных метров. Ну, то есть, это вот именно, знаете, когда ты не через тест какой-то там да, проводишь исследование, а именно с позиции, что ты глубоко его исследуешь. Такая вещь, потому что анализ аналитика, аналитику там рознь, да, то есть вопрос, там порой на сегодняшний момент, там, вот конкретно в нашей компании у нас есть создана так называемая лаборатория продукта, которая 365 дней в году, 7 дней в неделю, 24 часа, как раз таки занимаются этим. А там большая группа людей. Как там, интересно экономист, Да, экономисты, маркетологи, продажи, и архитекторы, дизайнеры, они собирают и начинают, как мы говорим, штурмить на тему, что же все-таки будет следующим трендом следующих лет. Каливинги, это на самом деле наши первозданные коммуналки, но ну, там, видоизмененные, скажем, там, каворкинги, те же самые офисы, ну, они почему появились, чтобы не платить за пространство, я плачу только там за стол, за стул и за розетку с интернетом. Ну, то есть, это есть вот Совсем-совсем кратко. Понимаете, как бы человек приходит, тут вот там фраза мне в свое время еще понравилась, говорит, название жилого комплекса забудут, а благоустройство в голове всегда останется. И поэтому, когда ты выбираешь какой-то жилой комплекс, ты вот именно исходишь из позиции, то, чего-то вот прям как это, визуалы, аудиалы, кинестетики. Вот кто-то, каждый для себя определил, там вот, не знаю, потрогал фасад, отлично, он взошел мне. Визуал посмотрел, говорит, отлично, меня этот дизайн раздражает, это мое. И вот эти все мелочи, как у нас, даже в компании есть такой хэштег «счастье в деталях». Кстати, финская история, там, Хьюги, потому что мы полностью сейчас с лагом, Хьюги, и все-все-все рядом стоящее как раз-таки и пропагандируем. Потому что фактически человек ищет некий комфорт, некую безопасность и некое такое олицетворение душевного спокойствия, скажем так. Именно, да, покоя именно, угу. до покоя покоя именно в квартире. да
2: Слушайте, ну, на самом деле, то, что вы говорите, это совершенно потрясающе, это восхищает, но у меня тут, знаете, есть сакраментальный вопрос, очевидно, на финал. А, да, а как покупателям понять, что концепция ЖК не просто красивые слова? Я понимаю, что это такой очень условный вопрос, у нас осталась буквально минута. Но красивые слова... Но это же этого уже недостаточно. Как нам вот распознать минуты у Ольга? Я очень быстро. Ну, как это? Сначала было слово,
3: Нет, ну на самом деле, вот без громких, опять же, слов. У вас вот эта концепция, ее логическим продолжением являются и ваши рендеры, и ваши тексты, и то, как вы сделали брошюру, и ваш макет, и обустройство офиса продаж, и как выглядит на сайте. То есть дальше это все транслируется уже в конкретные инструменты, в которых, конечно, покупатель будет искать подтверждение тех самых слов. И самое главное, конечно, это отнюдь не маркетинг продукта, а то, чтобы все вот то, что было заявлено, подтвердилось по факту. Потому что жизнь человека начинается в этой квартире, когда он получит ключи и начнет жить. Вот тогда он вспомнит, и вот правду вы ему говорили или нет.
0: А на ожидание, да?
3: Да, спасибо,
2: Да, в студии радио «Комсомольская правда» в этой беседе участвовали Ольга Семенова-Тяньшанинская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство Россия концерна «Юэт», Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л-1», Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации Устрой. Господа, спасибо большое. Спасибо, спасибо, вам. спасибо.
1: Открытая студия. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. О, по врагам и изменникам Родины нет, и не будет М -м -м. пощады. Руц прочит егоды. А -а -а. У него нашли огромный дилд в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных ходил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
1: Мне кажется, это прекрасно. Открытая студия.
2: Тема нашей сегодняшней программы звучит так. Что такое концепция жилого комплекса? Как она формируется и кому нужна? Слушайте, ну вообще понятие концепция жилого комплекса это мне кажется такая. Ох, обтекаемая история. Сейчас будем обсуждать со специалистами в студии радио «Комсомольская правда». Надежда Калашникова, директор по развитию компании «Л1». Здравствуйте, Надежда. Добрый день. Ольга Семенова-Тяншанская, директор по маркетингу сегмента «Жилищное строительство России» концерна «Юит». Приветствую вас, Ольга. Здравствуйте. И Максим Жабин, заместитель генерального директора строительной корпорации «Ленрустрой». День добрый. Добрый. Отлично. Значит, смотрите, у меня вступление примерно такое – ни одна жилая застройка в городе, ни точная, ни комплексная, не обходится без концепции. И чтобы привлечь покупателя строительным компаниям, необходимо создавать уникальные продукты и учитывать в них все: от названия дома до того, какими материалами отделывать места общего пользования. Звучит очень красиво. Я бы хотела услышать прежде всего: вот знаете, с вашего позволения, примитивные на пальцах, что такое концепция? жилого комплекса. Вот в вашем понимании надежда. Вот вы, что понимаете под этими словами?
1: Ну, как, собственно, все застройщики, мы отталкиваемся от места расположения или локации, как угодно. Так, это первое. Это первое. Дальше угу. мы, как бы, учитывая локацию, мы понимаем, какой класс жилого комплекса мы будем строить. На данном месте мы понимаем целевую аудиторию, мы понимаем запросы этой целевой аудитории, и дальше мы проектируем не просто дом, мы проектируем жилую среду, в которой, как вы совершенно справедливо заметили, будут учтены все потребности нашей целевой аудитории. Это не только квадратные метры для жилья, это квадратные метры входных групп, это коммерция, это прилегающая территория, это все, что создает
2: ту самую жилую среду. Звучит впечатляюще. Ольга, разделяете это, что-то дополните? Я немножко дополню, но хочу сказать, что
3: Надежда очень полная, аккуратно, как раз действительно описала с суть. Uh -huh. Концепции. Я дополню только, что вот, если вы говорите кратко, как это можно? Концепция это на самом деле описание цели создания этого продукта. То есть, какой вот цели он буквально служит. Люди там будут ближе к городскому да, образу жизни или больше загорода но ну, это я уже в, в конкретику. Да? Больше камерности или наоборот, больше такой вот, тусовочности. Это все, по идее, входит в концепцию и задает тон жилому комплексу. То
2: есть, э, такая
3: своеобразная
2: идеология. Идея,
3: да, да. Это, кстати говоря, альтернативный термин.
2: Хорошо, Максим, будете что-то оспаривать или наоборот дополнять?
0: Ну, на самом деле оспаривать тут, наверное, сложно, потому что у каждого свой взгляд на эту часть. Но в целом я, на самом деле, слово «концепция», наверное, производного, «концепт». Да. Ну, то есть если мы что-то создаем, вот правильно сказала Ольга, это идея. Вокруг идеи что-то объединяется, и, соответственно, мы объединяем сообщество людей в этих жилых комплексах, которым будет комфортно жить вот конкретно в данном там, не знаю, жилом комплексе, там жилом проекте. То есть это концепт. Вот фактически того насколько ты за себе запрограммировал, запланировал, запроектировал жить, вот от этого в этом жилом комплексе будет либо комфортно, либо нет.
2: Вот Надежда, начав свою характеристику концепции, она сказала о классе. И вот в данном случае, мне интересно, вот совсем эконом-класс, Предполагает концепцию? Или это скорее э, все-таки с более высоким классом жилья связано? Максим.
0: Ну, в любом, какой бы жилой комплекс бы вы ни строили, в любом случае он, он должен, ну, несколько, наверное, отличаться от других, да, что то есть, если ты хочешь продать достаточно качественно и быстро этот проект свой, ты должен его, как минимум, соразмерно отличить от других подобных жилых комплексов. Поэтому в этой ситуации, ну, как минимум, там, в стандарт-классе, в эконом-классе, отличительные особенности, это либо есть там социальные какие-то объекты, либо нет социальных объектов, сейчас либо сейчас... красивый у тебя фазат, либо нет. Ну, то есть, там сильно, на самом деле, в эконом-сегменте, там уже сильно там не, не, не... разгуляешься. Да, не разгуляешься, безусловно. Поэтому я думаю, что вот прям идеологически концепцию, наверное, достаточно легко реализовать в бизнес-классе, и, и не менее сложно сделать комфорт.
2: Но чем дороже, понятно, что, наверное, тем проще, да, и есть куда размахнуться фантазией. Я все-таки у вас более экономные, да, сегменты, сейчас прошу обратить ваше внимание, Ольга, чем еще может характеризоваться вот эта вот концепция для чего-то не такого крутого и элитного, как мы представляем себя. Ну смотрите, цель-то я, конц... я сейчас просто сказать, это не гетто, да, у нас концепция. Это точно не гетто. Не муравейник, конечно, не человек, да, как это говорит.
3: Вы знаете, я бы сказала, что концепция, вообще для чего она делается? Она служит цели, внятно, обратиться к какой-то аудитории. Вы же имеете в голове какую-то аудиторию. Вот, понимаете, есть ведь некие данные. Вы не беретесь просто так за какой-то жилой комплекс. Надежда совершенно правильно началась. Локация. Какая локация это вообще, в принципе, недвижимость, что никогда не изменится в нашем продукте, это именно его местоположение. То есть от этого уже вот у нас начинаются производные классы. Бывает участок даже в одном и том же классе далеко от метро или ближе к метро. Это будет разная аудитория. Да? Одним надо быть ближе, а другие, наоборот, хотят как можно дальше. Да. Или там загородно знаю, ближе. На машине хотим ездить среди леса, быть и белых кормить круглогодично. А другим нет. Вот мне поближе к Таврическому. Я там вырос. Я хочу сказать, что здесь просто надо понимать цель, для чего вообще в этот мыслительный процесс происходит. Потому что конечная своей целью создание имеет того, чтобы как можно меньше усилий было затрачено в итоге на сбыт. То есть, чтобы это автоматически
2: притягивало какую-то конкретную аудиторию. Слушайте, я не могу... Ähm... Не попросить, наверное, привести конкретные примеры. Вы уж извините, но это, это наверное, важно, да, Надежда? Вот ä, можно попросить вас ä, с обоснованием, просто чтобы нашим слушателям и зрителям было понятно, о чем мы говорим, о а том мы так очень абстрактны. Ну mm.
1: вот смотрите, раньше действительно все э, объекты масс-маркета или эконом-класса, как угодно, они действительно строились, ориентируясь на э, извлечение максимальной прибыли, то есть вот смотрели сколько можно действительно построить квадратных метров на этой территории и строили, и продавали, спрос настолько был высок, что потребитель что называется брал все, если не сказать по-другому, да, значит сейчас ситуация в корне поменялась и ну вот я начинаю верить в нашего российского потребителя, что действительно его вкус и его потребности будут формировать цивилизованный, удобный рынок жилья. И сейчас вот как такового понятия масс маркет уже практически нет, это уже стирается, у нас уже все привыкли к комфорт-классу. А то, что называлось комфортом, уже там максимально приблизилось к бизнес-классу. Да? Uh -huh. Там уже появились такие характеристики, как комфорт плюс и так далее. Но вот чтобы быть неголословным, ну вот просто посмотрите все, что как бы строилось буквально там 10 лет назад. Особенно в районах, отдаленных от центра, в так называемом Закадье, там, и даже 5 лет назад. Посмотрите, как это построено, посмотрите, насколько там удобно, насколько долго люди выезжают из своих же дворов просто на магистраль. Да, в общем, честно а, говоря, сколько, чудовищно бывает. Да, сколько, сколько не тратят времени для того, чтобы спуститься со своего какого-нибудь 25-го этажа. Бывает вот, ужасно. Да, да, вот эти характеристики посмотрите и поймите, что все это очень неудобно. И люди уже насытились таким продуктом, они больше не хотят этого. Они хотят удобные, прилегающие территории, нормальную нагрузку. Но
2: вот это как раз та-то Тенденция, о которой мы да. сейчас постоянно говорим. Максим, сейчас одну секундочку. Просто. А я, Оль... не, не. Не, не, не. Вы вдохнули многозначительно, и я это заметила. Но не, мы... Я прошу Ольгу, наверное, сейчас. да? Я Он... просто хотела, вот,
3: на ваш вопрос приведите пример концепции. Да. Вот у нас есть объект ТАРМ, у него концепция «Энергия семейного благополучия». Значит, она разъясняется. Тарма по-фински – энергия. Oh. Семейное благополучие, потому что это очень семейная территория. Она рассчитана на… Э, определенным образом квартирография была вычислена, да, чтобы туда привлекать именно семейную э, ну, аудиторию.
2: аудиторию. Вот просто пример концепции. Очень есть, хорошо. Очень, да, в данном случае вот очень э, лаконично, я бы сказала. Максим, можно от вас э, примеры?
0: Ну, безусловно. Хитро на Но меня ма... посмотрел Максим. Да, да. Но в любом случае… Да, то есть мы почему проживаем в 25-этажке неровно, потому что нам очень сильно хочется, ровно насколько у нас хватает денежных средств, там мы и проживаем. Согласна. На самом деле, концепция, это, наверное, знаете, если кратко правильно это сказать, это, наверное, это, когда девелопер признает, что он будет делать и знает, чего делать не будет. Мы все равно на чашу весов чего-то придется отказаться. Если мы выбираем концепцию, не знаю, там, жилой комплекс, там технологичный умный дом, к примеру, мы сделаем все, чтобы доказать, этот жилой, что этот жилой дом соответствует требованию умного дома. Или наоборот мы сделаем упор, там, не знаю, на функционал планировочных решений квартиры. Вот там, про семью Ольга сказала, да, что там упор мы делаем на то, что сегодня наши функциональные планировки там, соответствуют всем требованиям комфортного проживания. Или наоборот, мы делаем очень красивые места общего пользования. И это то, что увидит человек в первую очередь, там, не дойдя еще даже до квартиры. Зелень, огороды, ну, ландшафты. Да, и... вот что такое бизнес, это когда вот все, что я сейчас перечистил, все в одном. А вот когда мы говорим там про эконом-сегмент, или я вообще на самом деле стандартизацию стараюсь вообще не проводить, потому что она у всех абсолютно ну, сумму, да условно, да. потому что ее нет как фактически и у -у -у. каждый как себе ее установил, так она и происходит. Поэтому, если кратко, то это то, на что ты делаешь упор в продвижении, то что говорили коллеги. Что ты хочешь выделить в своем жилом комплексе?
2: Слушайте, мне кажется, мы на самом деле только начали тему концепции жилого комплекса. Тут еще очень много о чем есть поговорить. У нас реклама наступает, она на нас буквально две минуты, и мы вернемся к этому разговору.
0: Открытая студия.